1: 3 y 7 minutos, aquí estamos de nuevo, Milenio 3 en la cadena SEAR, como siempre y prácticamente ya a un paso del 2014 y empezamos en el 2002 y seguro que ya empezamos casi casi con estas músicas cósmicas que limpian un poco el ambiente porque ha estado cargado de un montón de informaciones. Hemos tocado gracias a vosotros el inconsciente colectivo humano para intentar aprender, pero ahora como siempre la nave viaja a otros mundos porque la nave es imprevisible y ahora busca otro punto en el camino. Un punto luminoso, un punto que nos enorgullece, el punto del encuentro con un buen amigo. Y es que esta versión aero del mítico Oxígeno 2 de Jean-Michel Yard no se lo ponemos a cualquiera. Hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo ya? Conocimos a un artesano que realmente nos maravilló, pero por dos cosas, por su obra y por su personalidad. Yo diría que por su alma, por su bonomia, porque no es fácil encontrarse con buenos profesionales y tampoco es fácil encontrarse con personas de esas por las que uno pone la mano en el fuego. ...un día hace mucho tiempo conocimos a un personaje... ...y de inmediato lo adoptamos a esta gran familia... ...que es la nave del misterio... ...porque nuestra idea... ...era hacer algo más... ...era... ...casi poder tocar el misterio... ...oíamos el misterio veíamos el misterio... ...soñábamos con el misterio... ...a veces... ...teníamos pesadillas con el misterio... ...pero eso de tocarlo... ...eso de... ...poder crear de la nada... ...moldear... ...una realidad que para muchos es fantasía... ...pero en la que nosotros creemos con fuerza... ...todo este tema que para nosotros es sagrado... ...y para vosotros sé es que también... ...podría cobrar forma efectivamente... ...pues sí... ...y hubo un artesano... ...hubo un maestro... ...hubo alguien concienzudo... que con su equipo... ...fue creando cosas... ...y esas cosas... ...esta jornada precisamente... ...y no es inocentada... ...resulta que han dado un nuevo paso... ...resulta que se han convertido en... ...prácticamente oportunidad para todo el mundo... ...a través incluso de nuestra web de la nave del misterio de queirgimenez.com o de las redes sociales siempre nave del misterio podéis acceder rápidamente ha habido un trabajo enorme de Guillermo León en la confección de esa especie de gran catálogo o tienda de los objetos de un genio de un genio para nosotros sinceramente que vive el misterio y que por eso en sus piezas vive algo del misterio porque si no hay fórmula y si no hay manera o se hace creyendo en lo que se hace o todo tiene un camino muy corto y caramba, son ya muchos años junto a Juan Villa y es que muchos ahora mismo lo visualizarán ¿verdad? el artesano metido en mil fregados, quizá nos cuente algo más esta noche, sé que nuestro compañero Diego Marañón le ha preparado uno de esos pequeños homenajes casi como tira eh, audiovisual así se pueden llamar las cosas que hace como presentaciones de uno de los nuestros, Diego Marañón. A ver cómo suena ese artesano del misterio, ese artesano de la nave de lo imposible que es Juan Villa. Juan Villa, artesano máximo, las cabezas de Jíbaras. Nuestro artesano, Juan Villa, ha dispuesto todo esto tal y como al parecer
2: se encontró. Todo rápido, rápido, claro. Esto parece de plutonio... Casi lo tenemos, ya está emergiendo. <risa> no
3: hay programa en el que no haya un objeto made in Juan Villa. Y les aseguro
1: que aunque sea la recreación de nuestro genial artista Juan Villa, la imagen del cadalso nos produce escalofríos. Uno entra a robar en casa de Juan Villa y tiene que ser terrorífico, ¿no? <risa> Aquí tenemos dentro de Juan Villa... Algo parecido, similar. ¿Te acuerdas, Juan, cuando la sacábamos por aquí con un carricoche? Sí, sí. Oh,
2: ¿Primer momento? <risa> Tardamos el tiempo que tengamos.
1: Y fijaos, ahora Juan Villa, como siempre hace, él hace sus cosas. Son pastas, texturas, cosas... Ahí claro, no utilizamos... en la tele ya, ¿eh?
2: Y nada, de repente mezclamos dos cositas y venga, rápido, rápido, vamos, ole, ole y... <risa> ¿Ole, ole? <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué ¿Ole, ole? <risa> es es uno de de <risa> y ya era la que montamos aquí en el momento. ¡Sí,
1: 3 y 12 minutos, directamente accedemos en la pantalla a través de IkerGimenez.com, de nada del misterio y que nos encontramos, Carmen, está ya todo activo. Desde hoy.
3: Pues sí, nos no nos es broma, no es broma. Que alguna, con... alguna gente
1: pensaba que era inocentada.
3: No, no es una inocentada.
1: ¿Qué ves? Cuéntame qué es lo que ves.
3: Pues mira, veo muchos amigos del programa. Amigos te quiero decir, gárgolas, <risa> <risa> pazuzus, máscaras, copas. Ya
1: se ha pedido el pazuzu, claro, ¿no? Sí, sí, ya está sí, a punto está, de pedirse está, el pazuzo.
3: Hadas extrañas. Veo todo tipo de... Personajes Astronautas de la antigüedad. Que han aparecido en el programa y que han sido hechos por Juan Villa.
1: Eh, y pone tienda. Entra y
3: descúbrela la tienda de la nave del misterio.
1: Eh, Javi, tú has hecho algún pedido, me parece, ¿no?
4: Yo he hecho el super pedido de las navidades.
3: Cuéntame, porque... pues, por favor. ¿Es
1: secreto o no? ¿Se puede contar? No,
4: se puede contar. Eh, ya ramplé en la exposición de Cuarto Milenio y ahora he terminado de completar. Decía, le decía a Guillermo León que después de esto voy a tener que comprar otra estantería de Ikea para casa. <risa> cuéntame, cuéntame, por pues favor, mira, qué he cogido el... tienes? porque me gustaría saber tú por dónde has ido. Sí, pues eh, he cogido el Pazuzu también, eh, que es es el demonio del exorcista, el original. Sí, eh, debe ser? he cogido también ese astronauta de la antigüedad de, de Ecuador. Brutal. He cogido el mítico jersey de cuello de pico de goblequi y Tepe, que es eh, para mí, Brutal desde sido... luego... No lo había visto en estas estatuillas, en estas figurillas, y es el que más me ha impresionado, el es que tremendo. más me ha emocionado. El gigante de Baliklibal, que es el primer dios de la humanidad. <ríe> y, y bueno, eh, creo que por ahí va todo.
1: Ole, ole, Juan Villa, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Iker, Carmen, Javi, a todos por ahí. Bueno, pues que estamos
1: muy contentos, Juan, ¿eh?
2: Un ole, ole muy grande por, por vosotros también, claro que sí. Estamos
1: muy contentos porque eran muchos amigos ya en toda España y en todo el mundo saben que eres el artesano de la nada del misterio y nos lo pedían hace mucho tiempo, ¿no? Porque esto no puede estar en manos de todo el mundo? ¿Podemos contar algún secreto? Tenemos algunos minutillos para que conozcáis más la biografía de yo lo digo, ¿no? El artesano del misterio en este país. Yo creo que eso es una responsabilidad, Juan, y también es una singularidad y está claro, lo que pocos saben sí. es que te interesaba el misterio mucho antes de entrar en nave del misterio, ¿no?
2: Pues la verdad es que la verdad es que sí, estábamos comentando estos estos días, ¿no? Desde pequeñillo estuve refrescando el otro día dibujos y tengo unos dibujos rarísimos que a día de hoy me sorprenden, ¿no? Con unas naves voladoras, con unos monstruitos... Yo creo que desde siempre he estado muy interesado por, por estos temas, ¿no? Yo os veía por televisión, de hecho, antes de conoceros. Y, y desde luego para mí es un honor y una aventura fantástica y mágica completamente el, el, el estar formando equipo con vosotros, sin
1: duda. Y, y muchas sorpresas y muchas historias. Yo decía en este corte que ponía Diego Marañón que entrar en tu casa, o más bien en el almacén de Prometeo, porque aquí la clave es Prometeo, que enseguida la web también estará operativa, sí, y de sí, momento sí. estamos echando un capote a nuestro amigo, porque creemos que se lo merece todo porque no es nada fácil. Hay una leyenda urbana, yo digo, que es que pedimos las cosas en Cuarto Milenio con muy poco tiempo. Y yo digo que eso es leyenda urbana que no puede ser verdad, que a mí se me crucen los cables... Y yo a, digo que en realidad... A falta de tres a días...
3: se los cables a falta de un día o dos... Ido, claro, ¿cuál ha sido
1: el, el, el trabajo más...? Y te digo una cosa, y lo puedo decir, es que Juan, en, en tantos años de programa, nunca ha fallado. Siempre ha llegado a la pieza a tiempo. Creo que algunas han sido, eh, bueno, no por los pelos, sino casi más allá, ¿no? En el sentido de que es muy difícil... Tú recibes la idea. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Cuéntalo, Juan, por, porque esto es un poco secreto de la nave, pero me gustaría, porque claro. muchos nos preguntan, oye, ¿cómo es posible que haya esta escultura aquí? Esta cova pintada, esta figura impresionante, este, estas figuras de la peste, este cadalso de la Inquisición, ¿esto cómo surge? Cuéntalo tú.
2: Sí, la verdad es que, bueno, es verdad que algunas veces hemos llegado por los pelos, ¿eh? Pero <risa> es un mito, es un mito. <risa> ya, ya.
3: <risa> tú sí que tienes pesadillas cada vez que... Sí. <risa> bueno, mira, os <risa> que tengo que, que decir un, mensaje. un...
2: Pero, si <risa> estoy ahora mismo en el, en, el, en el almacén donde tenemos todas las, las figuras. En... ¿Estás ahora en el almacén? Sí, sí, sentado Ay, en el bien. despacho. Enfrente mismo tengo una de las recreaciones del Museo Warren que hicimos, por ejemplo, ¿no? Qué ¿no? Sí. bueno. Y tremendo, aquí me está acompañando Me da también buena la no tendrás la
3: muñeca esa tan terrible <ríe>
2: que bien La, la muñeca no puedo con ella, Carmen <ríe> La tengo guardada acá y canto Porque me me Mejor. da mal rollo Es una de las pocas piezas que me da realmente mal ...malas vibraciones, ¿no? Sí, Ahora te voy a
1: preguntar tu ranking de mal rollo, ¿vale? Pero dime <risa> primero, ¿cómo, ¿cómo suele ser la forma de operar...? Es que esto no ocurre, yo no sé si ocurre en otros países... ...pero un artesano claro. que se dedica uh -huh. en tiempos de televisión... ...que son tiempos rapidísimos...
2: Sí, sí. ...a recibir,
1: ¿qué? ¿Una llamada? Cuéntanos cómo es.
2: Bueno, pues realmente la, la dinámica es... Eh, ...a partir de la, de la idea que tenéis... ...me, me lanzáis un poco el proyecto... Eh, fantástico todo el equipo de, de documentación que tenemos en el programa, estupendísimo todos los compañeros me pasan rápidamente fotografías, una descripción y normalmente me suelo poner en contacto pues bien con el, con el especialista que vaya a venir al programa para absorber todos los datos posibles
1: sería un trabajo de investigación
2: efectivamente y fíjate mira aunque tengamos cuatro días cuatro y no por decir cuatro sino porque son cuatro Prefiero dedicar uno entero a investigar, a estar muy seguro, empaparme bien de, 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 de la figura, del objeto, cómo va a ser de su historia y después ponerme los otros tres a, a, a realizarlo a tope, ¿no?
1: Hay un elemento un poco chamánico como en todo lo artístico, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo ahora mismo, no sé por qué, Juan, al maestro Chicho cerrador que claro. en la mesa de la nave del misterio, y tú lo sabes bien, nos decía sí. eh, que su padre se transformaba, que su padre no era un actor, que su padre acababa... Eh, ...tomando no el ánima... ...por ejemplo de Alain Poe... Uh -huh. ...y se creía de verdad Alan Poe. Qué diferente Poe... ¿no? ...qué diferente interpretar a Alan Poe... ...o creerte que a Poe eres tú... Claro. ...bueno pues yo creo que en las, en las creaciones... ...Juan, uh -huh. sean pequeñas... ...sean las que están ahora mismo ya a disposición del público... Sí, sí. ...que yo lo digo, yo creo que es un regalo... Y, ...y yo creo que si alguien lo merece en este país es Juan Villa... Sí, es un regalo fantástico para quien para quien ame el misterio, ¿no? Por vez primera Reproducciones que es que a veces no tienen nada que envidiar Hombre, por supuesto que las originales Son las originales, pero tienen todo ese cariño Y son trabajos artesanales Que aquí no hay ninguna maquinita que haga las figuras eh Que son cada una hecha por Juan Y su equipo, bueno, pero claro Hay un proceso también de dejar El ánima de algo, ¿no? Y yo creo que con algunas Piezas tienes tu propia historia claro. De que las miras y dices, Joder, aquí está la esencia Del misterio, esto no está hecho como un trabajo profesional. Hay algo más, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Aparte de que modelamos, hacemos moldes, la reproducción, tallamos, infinidad de procesos que cada pieza conlleva los suyos propios, ¿no? Porque son los más adecuados, pero realmente te tienes que dejar llevar por la por la pieza y por toda la historia que tienen. No, no podemos olvidar que no son solamente objetos con una forma tridimensional. Detrás hay una historia, hay un unos componentes a veces muy 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 duros muy fuertes ¿no? ¿Como y cuáles? ¿Cuáles ¿cuál, cuál,
1: ¿cuál recuerdas como? ¿sí? Yo sé que hay alguna ¿no? alguna figura prehistórica eh, que te impacta especialmente ¿no? ¿Cuáles son esas piezas que luego cuando las miras como toda creación crees que que tienen esa patina del misterio real ¿no?
2: Fantásticas mira yo aquí delante tengo igual que tienes eh, tenéis vosotros en casa y que está en la nave el hombre el hombre del león, de Ur, impresionante, ¿no? impresionante. Que me parece fascinante cuando, cuando tuvimos que recrear la, la pieza para el programa, me pareció una figura realmente apasionante, ¿no?
1: Porque dicen, decíamos antes, Balikligol, el gigante de Goblekitepe, para quien por... Tremendo. Ahora mismo, en tiempo real, si se meten en la web pueden ver estas piezas, pero para quien no lo vea es un gigante que parece un extraterrestre hace 11.000 años en Turquía. Es pero esta idea. que cuenta ahora Juan uh -huh. es una figura de un hombre o una mujer, parece que es un hombre, cuya parte superior se ha convertido en león. Tiene 36.000 años, que se sepa, y las últimas adaptaciones le hablan de 39.000. Es la primera escultura de la humanidad. Y la primera escultura generada por esta maravilla que es el ser humano Resulta que es lo que parece una transformación chamánica El hombre bestia Te voy a contar una anécdota que te va a gustar mucho, Juan sí, sí. Es que, no voy a decir el nombre, pero quiero que sea sorpresa para Cuarto Milenio Ajá. Una de esas personas que nunca imaginaríamos de gran prestigio, cómo decirte Viene a Cuarto Milenio en sí. un tiempo Hemos hablado con él, estuvo viendo el plató Ajá. Y le dije, hombre, pues, pues te regalo algo, ¿no? Dije, te regalo algo, él no decía más que maravillas, conociendo el medio televisivo, de las creaciones que hay ahí, ¿no? En sí, la parte sí. del gabinete de, de curiosidades de Carmen, en otras zonas, pero hubo una figura que en cuanto pasó junto a ella, dice, no sé qué ha pasado, ¿no? Pero esta figura te tiene que estar conmigo, ¿no? Y era el hombre león de Ulm. ¿Ah, sí? ¿Eh? sí, señor. Wow. Sí, señor. Esas cosas pasan, ¿no? Qué bueno. Y, y oye, y, y, ¿y el ranking de las pesadillas, nunca mejor dicho? Sí, ¿Esas figuras sí. que te dan miedo hasta ti?
2: Pues mira, sin duda, lo comentábamos antes, ¿no? Uh, la, la figura, la muñeca Anabel. Es... <risa> Con lo
1: sencilla que es. Sí, sí, sí. Si sí, sí. Muy Que además raya. es muy
2: distinta a como aparece en la, en, la, en la famosa película que han recreado hace poquito, ¿no? Pero la, la figura es real, pues eh, no sé por qué, de repente, en el viaje de, de regreso de, de la grabación aquí al, al estudio, al taller, a, al almacén donde tenemos todo, me empecé a a enparanoiar un poco con la, con la historia, ¿no? Me, me metí más de la cuenta, quizás.
3: No suena eso, no suena. ¿Sabes lo que pasó con la, con la muñeca de verdad cuando iban sí, en el sí, coche sí. de viaje
2: Hablamos con de Warren. la
1: muñeca de los Warren, que enseguida la gente puede verla con un clic, vamos. Efectivamente, sí, pues.
2: yo te estaba escuchando la voz, Carmen, reviviendo la historia, y con la muñeca detrás.
3: Me imagino a Juan Villa cagándose. No mía. podía con ello. Al ir en la furgoneta hacia, hacia Valladolid. Es verdad, los, los Warren, eh, ellos no mismos lo contaron, que esa muñeca es la que tienen encerrada en una urna todavía hoy en día, no dejan tocarla no dejan que nadie abra esa urna porque uh -huh. creen que es maligna, cuando ellos se la llevaron de la casa en la que estaba hacia su pequeño museo en el coche, dice uh -huh. que tuvieron un accidente que tuvieron muchos problemas precisamente porque la muñeca Anabel se los provocó y sí que es una de las Reproducciones Exacto, sí, sí. tuyas que quedaban mal rollo. Sí. Pero es
2: cierto que a veces tienes objetos y ves objetos y, y, y te dan mala sensación y, te, y, y cuando los recreamos pues intentamos ponernos en, en esa piel, ¿no? Es decir, ¿por qué los hacían? ¿Con qué finalidad? Eh, ¿Qué motivación hay detrás? ¿No? Para todo eso forma parte de la pieza y al final es el reflejo que se ve también, ¿no? que se transmite. ¿Quieres preguntar algo a Juan, sí, Clara, Sí, aprovechar
5: eh, que tengo a, a Juan a, a tiro. Qué bueno, a que bueno, buenas noches, Clara. Buenas noches, a, a que tuve la suerte de conocer precisamente de, durante los, los días que duró la, la expo de Cuarto Milenio, que mucha sí. gente me pregunta a mí, digo, pero a mí, porque me preguntáis? Eh, que ¿Cuándo Ojalá. esa exposición se va a hacer itinerante y va a visitar otras ciudades?
1: Ojalá podamos hacerlo. Es que la burocracia y ponerlo todo en marcha es difícil, pero ya lo hicimos, fue... Un claro, es que tremendo.
5: Mucha gente y... que, que, que se quedó con, con ganas de poder entrar porque fue aquello increíble. Ojalá ¿no? lo hagamos, ¿verdad, Juan? Esto de la seguro, tienda nada. es un primer fue paso. una
2: experiencia tremenda y, y, y única, única. Sobre todo del contacto directo con, con, con la gente, ¿no? Y, y poder tener un ratito y charlar con todos. Eh la verdad es que fue maravilloso
4: sí sí A mí, Juan, enhorabuena primero, eh, bueno, me impresionó mucho cuando entramos en plató una vez a grabar uno de estos eh, temas, sí. en concreto era de Rumanía, yo traía el reportaje de los vampiros, ah, sí. e eh, íbamos a hablar eh, te acordarás, ¿no?, de esas máscaras que se utilizaban en los entierros para que los estrigó y no reconocieran a los que estaban enterrándolos Mira, me estoy
2: asomando no... ahora por aquí un poco y ahí las veo al fondo, Pues, sí. es que
4: son terribles, porque yo recuerdo que las sí. vi estuvimos indagando además, y tú me contaste, eh, que esto es un detalle yo creo que muy interesante, que las habías hecho con los mismos materiales o prácticamente los mismos materiales con los que estaban hechos las originales, ¿no?
2: Efectivamente, no siempre podemos, lógicamente, cuando nos tocó uh, tallar a la, la estatua de, de, de Lincoln, no podemos tallarlo en mármol, ¿no? No llegaríamos a tiempo. Pero, eh, pero en, en algunos casos, en el caso de las máscaras rituales de Rumanía, intentamos recrear también... Eh, pues eh, si tenían eh, elementos sobre todo naturales, que eso siempre sí, es muy pieles, interesante, sí, ¿no? cuero, los, los chamanes utilizan mucho este tipo de, de elementos naturales, siempre intentamos recrear eh, a partir de, de materiales lo más parecido posible, claro. Yo
3: recuerdo el hombre que hiciste de la peste. Que, ah, además sí, creo, muy mal rollo. que además creo que, que utilizaste el rostro de alguien tuyo conocido. Sí, sí, bueno, esto es un... Os puedo desvelar. <risa>
2: <risa> Realmente el, el, el hombre de peste negra que hicimos, yo recuerdo perfectamente el, el plató con un, un carruaje antiguo que trajiste y estaba el, el doctor Cabrera... Um, es un vecino de
3: <risa> bueno pues inmortalizado <risa> es, es un vecino inmortalizado un vecino
2: inmortalizado en nombre de la peste y me, me preguntaba y para qué va a ser bueno <risa> fue un poco cauto a la hora de contárselo no pero
3: <risa> con unas bubas terroríficas por todo el cuerpo estaba además desnudo te voy a contar una anécdota sí. ese muñeco uh -huh. me lo pidió mi hermano para un Halloween <risa> Ah, ¿sí? Porque tenía, sí, para ponerlo en un sitio que, que regentaba él. Y eh, después de acabar la noche de Halloween, lo llevó a casa de mi madre y lo puso en una cama para volver a traérmelo a mí. Pero no sabía que su hijo pequeño, de cuatro años, iba a entrar al día siguiente en esa habitación. Wow. Cuando el niño entra y ve el muñeco lleno de bubas, completamente desnudo en la cama, Ay, salió eso, corriendo. Llamando, papá, hay un muerto, hay un muerto en la habitación de Desde verdad. ese día no quiere entrar a esa habitación
2: Ay, madre mía <risa> Pues vamos a tenerle que enseñar el muñeco de verdad y que vea que... Eh...
3: Se lo intentamos enseñar y fue imposible
1: Sí, porque... No porque era un muñeco, era un Pesadilla, muerto. pesadilla Y luego, eh, oye, de la tienda ¿Sí? de la tienda, que ya está activa desde hoy Y que se puede acceder por diferentes vías ...y también desde La Nave del Misterio... ...desde IkerGeminez.com... Iker ...y Guillermo y... ...y Diego también ayudando... ...darán todos los datos... ...y toda la difusión que ya está en redes... Eh, ...tú... ¿Qué clic harías tú mismo como como artista? ¿qué, ¿Qué te pedirías? ¿Qué te llevarías de lo que está ahí en ese escaparate? Que es como entrar en la tienda de las maravillas. Es una tienda donde está separado por por diferentes áreas. Hay arqueología, sí. hay iconografía del misterio y que de las curiosidades. Uh -huh. Hay un montón de cosas, más caras de poder ancestral. Pero tú, ¿qué qué clic harías?
2: claro La verdad es que, que, que nos apetecía un poco uh, con esto jugar un poco con el mundo de, de, de la fantasía, de la imaginación, que me parece uh, indispensable, ¿no? Eh, hay muchas, hay muchas piezas. Yo creo que me, si me tengo que decantar por, por una que es complicado, ¿no? Hay hay, hay dos. Me entusiasma el, el ser de Atacama. Me, me entusiasma realmente. El
1: pequeño extraterrestre que apareció el que fue tan polémico. Sí, sí,
2: con toda la Supuesto terrestre, claro Sí, sí, sí. Y después una de las vitrinas, una, una de las vitrinas que representa como una especie de sirena momificada, una sirena disecada, como, como estas sirenas antiguas que hacían eh, cogiendo muchas veces partes de, de, de pez, partes de mono disecando y, y cosiendo, ¿no? Ese ese mundo eh, me resulta muy, muy atractivo, ¿no?
1: Pues yo creo, bueno, hay, hay de todo Y que la gente explore y Yo tengo una poniendo cabeza
3: reducida al lado de mi ordenador
1: Jíbaros, sí. que es por cierto Lo de los jíbaros, que, que recuerdo un crítico No sé si era Monegal O algo así, que, que la verdad es que estuvo muy simpático Con nosotros y que le mando un abrazo porque sé que ha estado simpático en muchas ocasiones, sí. eh, resulta que decía, es que Iker parecía el arguiñano del terror, porque resulta que... Pero eras tú el que estaba a mi lado, me decían a mí, pero eras tú, como tantas otras veces, el que estaba a mi lado con una olla, si no recuerdo mal, estaba el doctor Cabrera, no, no me acuerdo muy bien. Pero hacíamos el proceso para hacer... Eh, una de estas zanzas, ¿no? Unas, unas cabezas jibáricas, cabezas reducidas que se convirtieron en símbolo Pero es que luego, para Juan, hacer cada una de esas cabezas que ya están ahí a disposición en un clic Resulta que son las más difíciles de hacer, esto no lo sabía yo, ¿no?
2: Son las más complicadas, sí, sí, son las más laboriosas Realmente imitar el aspecto de la piel y, y ya no solamente de la piel Sino esa, esa pátina que tienen, envejecida, muy 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 añejo, muy vetusto, muy muy deteriorado a veces, ¿no? ...y lleva eh, los pelos... ...son una de las piezas más complicadas de hacer así...
1: ...hemos puesto alguna vez... Eh, ...ante especialistas... ...estos son pequeños truquillos, ¿no?... Eh, la cabeza del jíbaro y claro por supuesto no la distinguían especialistas ¿eh? de una uh -huh. cabeza de jíbaro real. Uh -huh. En fin, Juan, un artesano. En la el calabra
3: siglo. de cristal, también muy recomendable. ¿eh? Sí, el moai. Hay, la hay muchas
1: historias
2: sí. detrás de cada, sí. de cada pieza. Mira,
1: eh, Clara decía el pazuzo, ¿alguno más te sí, vas a pedir? Sí, yo
5: el pazuzo seguro. ¿Y luego ¿y más? Pues no sé si pedirme esa cosa al contenedor de espíritus. O sea. <risa> <risa> y alguno más eh. que seguro. que será mal rollo. Yo me voy a
1: pedir el gigante de Balikligol también. Yo me pediría muchas cosas. El Moai me gusta, pero el gigante me gusta y me gusta un astronauta que sale en la portada de la web, que tiene un brazo extendido, que es el astronauta de Ecuador. Pero hay uno ruso, el astronauta de Kiev, como con unos botines terribles, que también es como un símbolo, ¿no? También me lo pediría. ¿Tú, Carmen?
3: Yo el porque el resto tengo muchas. Maravilloso. Sí. El
4: ¿Y Javi? Es que yo he estado con la diosa Nunaki también, que se me olvidaba, y que también la... La diosa la he Nunaki, sí señor. Pasada. Eso para los reyes, ¿vale? Sí, sí. Bueno, Pero dime, dime. destacar además, yo recuerdo hace tiempo que Juan eh, nos hizo unos regalos en Navidad a todo el equipo, que eran una maravilla, eran esos pequeños, eh, esos atabudes. mini ataúdes escoceses, sí. y es que no había dos iguales, es que cada uno era único, y esa es la muestra de a que... Ah, la Juan, la tengo. La Oye, la o, 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 los, o los aviones de oro. Eh, lo de.
1: de del, los Soparts, los 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 eh, y además con hojas informativas, con un cuidado Hay que decir una cosa, Juan, como colofón, en el pleno siglo XXI hay un artesano Que ahora por fin da el paso de que por lo menos mientras haya unidades Mientras eh, haya existencias, mientras haya fuerza y haya ganas uh -huh. Que esas las hay, mmm, da sus productos artesanales y cada uno de ellos con la firma de alguna forma de Juan Villa, es decir, no estamos hablando de una eh, manufacturación ni esto tiene nada que ver. Yo creo que lo que es bonito, Juan, es que un sueño como el de Nada del Misterio, que es tan atractivo tan a contracorriente, tan de fantasía, uh -huh. que, que suena, como decía Clara, a las reuniones, de alguna forma ya nos gustaría, ¿no? Pero eh, Mary Shelley, Sheridan Le Fanu, Polidori, la gente que amaba la fantasía, Fantástico. resulta que esa fantasía se convierte en objeto y que se lo damos al público porque nos creemos también un poco en deuda y que mucha más gente puede disfrutar de esto, ¿no? Que no solo es una pieza, que es el símbolo, es el símbolo de una afición, ¿no? Y el símbolo de una creencia en la fantasía. Uh -huh. Te damos un abrazo, Juan, ...para nosotros es un premio trabajar contigo en esto... ...en esta tienda de la del Misterio... ...pero para nosotros el premio de verdad... ...te lo digo como equipo, es conocerte hace tantos años... ...un profesional de tal honestidad... ...tal entusiasmo, tal ilusión... ...que para nosotros también es ejemplo... ...nos ponemos retos mutuamente... ...y, y seguimos adelante, Juan... ...para nosotros es un orgullo, te lo decimos todos... ...y, y te mandamos mí, un fuerte bueno, abrazo... No podéis
2: imaginar ...un placer y, <risas> y una de esas casualidades únicas... que se dan, ¿no?... ...al Total. habernos encontrado, que
1: sigamos, ...que sigamos moldeando y modelando... Muchos sueños, Juan, Muchas en el 2014. Claro que sí. Un abrazo muy
2: grande, compañero. Un fuerte abrazo a todos y buenas noches.
1: Y es que de verdad, no, no es porque sí, ¿no? no es una cosa cualquiera. Es un compañero al que tenemos un afecto tremendo y que hace algo que no hace nadie, creo yo, Clara. En el mundo, ¿eh? Creo que no hay nadie dedicado en, en cuerpo y alma a esto, ¿no? nos
5: iba a decir hace años, ¿no? Que a lo mejor cuando estábamos precisamente mirando fotos de estas de estas piezas nunca podríamos tenerlas en las manos a menos que fuéramos a un museo y ni siquiera entonces solamente poder verlas. Que, que iba a haber una tienda, un lugar al que dirigirse y poder tenerlas. Desde luego espero que ...que aguanten las unidades hasta que haga yo un pedido por lo menos... Claro, pero eso es lo que pasa, claro
1: que además yo sé que Juan ha hecho un esfuerzo enorme... ...en la cuestión precios, que son cosas... ...sé también que la cosa está muy difícil y, y aunque no podáis comprar, os lo digo... ...merece la pena vagar por esa tienda virtual y ver las piezas... ...es que es un museo, es maravilloso, es un, es un gran trabajo... ...ahora vamos a hablar de algo y quien quiera pues acceso libre y directo por supuesto... Eh, nos enorgullece, ¿no? Apadrinar ¿no? de alguna forma un proceso tan bonito En el que habrá novedades Seguro que, que incluso nos dais ideas para hacer figuras Nuevas uh, y nuevos proyectos Fíjate, en este tiempo, estamos ya que es en 2014 Nos ha dejado un personaje entrañable Vehemente, vehemente y duro de, de, de pelar en muchos aspectos, ¿no? Todo un personaje, toda una época y un misterio del que tú sabes mucho, la Sábana Santa, mm. que a él, que es lo bonito, ¿no? Le
6: apasionó, le arrebató. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos ha dejado quién? Pues nos ha dejado el padre Loring, el padre Jorge Loring, un eh, viejo conocido, como decías, que curtido en mil batallas. Si la semana pasada decíamos que el doctor Cabrera eh, hablaba casi a puñetazos, pues <risas> prácticamente lo mismo podríamos decir de este hombre que... Eh, Pero a puñetazos, dejado... puñetazos, ¿eh? Sí, sí, nos ha dejado a los 92 años, ha vivido una larga y fructífera vida. Eh, nos dejaba esta semana, él había nacido en Barcelona, había pasado su juventud en Madrid... ...pero había ejercido la mayor parte de, bueno, de su profesión... ¿no? ...él era sacerdote en la zona de Andalucía... ...en la zona de Cádiz, en el puerto de Santa María... Allí pasó muchos años... Eh, ...su padre fue un conocido ingeniero malagueño... ...que desarrolló pues, varias patentes ¿no? relacionadas con, con la navegación aérea... ...él llegó a establecer una línea de cepelines incluso... ...entre Sevilla y Buenos Aires... ...y Lorín llevaba muchos años en estos temas... ...él se había ordenado sacerdote en 1954... ...cuando tenía 33 años durante 25 años Iker fue, eh, fue el encargado de eh, bueno, de, de avivar ese misterio de la Sábana Santa en diferentes debates en diferentes medios de comunicación él era considerado una autoridad mundial y había escrito incluso un libro sobre el tema, eh, había impartido numerosísimas charlas y como te digo participó en numerosos debates, por ejemplo este de la Sábana Santa eh, fue un tema que tocó con Javier Sierra, nuestro compañero Javier Sierra hace unos años en el programa El Otro Lado de la realidad. Fíjate. Vamos
0: allá. La sabra Santa se veneraba en la iglesia desde mucho antes, pero claro, eh, ahí no se veía gran cosa, unas manchas, una, no, no, se veía poco. Pero cuando Segundo Pía saca la foto, resalta las manchas que había allí y sobre todo ve que es un negativo, pero ¿cómo va a ser un negativo que la fotografía se acaba de, de inventar en, en el siglo XIX? Y la sábana la tenemos desde, desde la Edad Media. Usted, pues... Padre, padre Lorin, pese a todas las noticias que después salieron y que comentaremos,
7: ¿considera que la sábana santa es auténtica?
0: Sin duda. Sin duda, alguna. Sin duda. Eh, bueno, no yo, yo no soy nadie. Yo he asistido a seis congresos científicos internacionales, con una media de 500 científicos del mundo entero, y en todos esos congresos se ha demostrado que la sábana es auténtica con científicos de la talla de, de, de eh, que se llama? Jackson Jumper de, de la NASA americana, o de Bucklin, eh, un patólogo eh, internacional, etcétera, etcétera.
1: De inmediato vemos dos cosas, Diego. La vehemencia, la fuerza, eso se tiene o no se tiene y ya está. Y no es impostado, no es... Hay mucha más verdad. Hay qué quien va. dice que, que uno transmite lo que es y punto. Se puede estar de acuerdo o no, pero qué potencia y qué argumentos. Y una vez más, Carmen, se repite, con muchos religiosos, religiosos que eran bastante comedidos y que al ver la imagen le ocurrió a mucha gente, viendo la primera transmisión en el 78 de los exámenes de la Sabana Santa, muchos a través de, de televisores aún en blanco y negro, ...les impactó tanto la imagen de ese hombre de la sábana santa... ...que su vida se transformó... ...y ahí, sea lo que sea la sábana santa... ...hay un misterio enorme... ...fue como una cosa también... ...no de pesadilla, al revés, colectiva... Que, que les metió electricidad en el cuerpo para siempre, ¿no?
3: Yo recuerdo cuando cuando llevamos a, al padre Lorina al programa que además era uno de esos sacerdotes que siempre te pegan un pellizco en la mejilla <risa> y te dan un buen porrazo al darte un abrazo que te dan con... sí sí pero es que esa fuerza que era que transmite, en todo exactamente esa fuerza que transmite hablando la transmitía también al al hacer eh, sus emociones al al darte un abrazo, al darte un beso, al explicarte cómo era la Sábada Santa cuando yo hablaba con él verdaderamente, puede ser, pues claro que es Jesús, sí, 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 pero sí. tú lo dudas, pero y te lo decía así, y lo decía delante de las cámaras y te lo decía igualmente detrás. Tiene un estilo
1: Santiago Vázquez también, ¿eh? salvando las distancias, pero en lenguaje, no sé, es, es una
3: escuela especial. Especial. Sí, la verdad que sí, que era una persona muy especial. También hablaba muy alto porque estaba muy sordo. <risa> no, no, no escuchaba casi nada, le tenías que hablar y él te decía, acércate, vas hija, porque es que no te oigo nada. Pero esa vehemencia sí que se veía que aún siendo muy mayor la tenía y tenía una fuerza y además es que no paraba él siempre estaba haciendo cosas, no era de esos sacerdotes que se quedaban eh, leyendo simplemente en su despacho, siempre tenía algo que hacer y siempre estaba encantado cuando le invitábamos. Claro, la
1: Sábana Santa fue un impacto como para mucha gente, para los sacerdotes, hay muchos grandes trabajos de miembros de la iglesia que se quedan como con un electroshock cuando ocurre de la Sábana Santa, ¿no? Y que luego combaten enérgicamente todas las pruebas que supuestamente indican que la Sábana Santa tiene elementos para pensar por lo menos en una, un fraude, para algunos, ¿no? para otros no. Pero hay más elementos, Diego. Es que él no se cortaba. Y claro, la televisión, gloria y miseria de la televisión, es que enseguida que ve un personaje que tiene esa fuerza, no lo desaprovecha. No, y más pues... en tiempos
6: de debates, ¿no? Sobre otros temas más profundos incluso. Sí, efectivamente. La fuerza esta que comentabais, es que comentaba Carmen, además la mantuvo hasta hace muy poco. Yo recuerdo que... Al menos yo la última aparición eh, en la que pude ver al padre Lorin fue hace no mucho tiempo. Él ya superaba los 90 años y seguía manteniendo esa fuerza impresionante en sus apariciones televisivas. Eh, como decís, tampoco paraba. Él escribió muchísimos libros. Bueno, el más popular de ellos eh, alcanzó 63 ediciones, Iker. Se vendieron ¿63 ediciones? 63 ediciones de su libro más vendido. Se superaron eh, el millón mil ejemplares. Eh, en fin, era un hombre incombustible que, como dices era, bueno, requerido habitualmente por diferentes debates y programas de televisión y al que le gustaba hablar, por ejemplo, del demonio y del infierno. Pero escuchemos muy atentamente, ¿eh? porque él representaba una línea
1: que no era lo convencional. Hablando del demonio, ¿se puede estar de acuerdo o no? Madre mía, a ver quién se ponía delante del padre Loring a debatir.
0: El diablo no es el mal, no es el mal, no, no, es persona, es una persona. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro... Cuando Pedro le quiere apartar de la cruz, aparte de mí, Satanás, es porque para Cristo el demonio es persona. Cuando dice San Juan que es un, pe un pecador, es porque es persona. Cuando Cristo <risa> llama el padre de la mentira, es porque es persona. No es el mal eh, abstracto. O sea, creemos en el diablo, que existe, que es persona y que actúa en el mundo. Sí, ya yo, he hablado yo, bastante. Yo, 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 un momento, un momento.
1: Y no sé quién decía un momento, aquí estamos todos en la risa, pero no en la risa, por favor. Y el padre Loring, que estará en algún lugar de las estrellas seguramente, también sonreirá se porque nos conocía. Sí, porque y además que... se reía
6: de sí mismo. ¿no? Claro, claro,
1: esa vehemencia tremenda, pero el que decía un momento, un momento, yo no sé quién era. Pero desde luego, que estoy seguro que no dijo ni Mu y que le aplastó dialécticamente el padre Loring. estoy convencido. No Vaya ejemplo, hablando del demonio, qué curioso, Clara, Javi, Carmen, como entidad personal, ¿eh? Una creencia muy del románico, por cierto.
5: No el mal, no el
1: mal, no. Que el demonio es un tío, uno concreto. M más cosas, Diego. En este pequeño homenaje, con sonrisas como a él le gustaría, porque iba contracorriente brutal. Pero a mí, a mí, ¿eh? Y yo lo digo, a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque me gustan las personas, equivocadas o no, me da lo mismo que creen en lo que dicen y que no se ponen máscara ni son impostura. Y les da igual incluso que su idea sea políticamente
6: correcta o no. Cuando es incorrecta, me gustan más. Sí, que, y que tienen además esa capacidad eh, de oratoria, ¿no?, eh, que permite que su mensaje llegue de manera muy clara a las personas que lo están escuchando. Son grandes divulgadores, lo estamos viendo, y usan un lenguaje pues que es directo, es muy eficaz, es muy plano, es eh, casi como un puñal, te diría. Eh, él lleva hasta las últimas consecuencias sus creencias, él eh, además, eh, bueno... Fue muy coherente toda su vida con sus convicciones religiosas Y tenía cosas clarísimas Y él lo decía así Hay cosas opinables eh, Y lo que es, eh, lo que es, es Vamos a escucharlo en este otra, corte
1: Otra trifulca, ¿no? Sí, sí, sí de
6: porque es absolutamente impresionante eh, La vehemencia de sus argumentos Escucha
0: Hay cosas opinables Cero grados ¿Es frío es calor? Depende. Para, un, para un andaluz es frío Para un noruego no es frío Ahora, dos y dos son cuatro Pi, 314 16, agua, H2O, punto. Es que yo me estanco porque digo que agua es H2O, no, agua es H2O, no es CLNA, no es, ni NH3, agua es H2O. Cuando yo creo que agua es H2O, no me estanco, estoy en la verdad. Pero es que la, la creencia en el diablo no es, no es eh, sí, sí, sí.
4: algo que, tan, tan eh, afirmativo, tan Perdone. aseverativo Perdone. como, Perdone. como para, algo... Para, para el que
0: tiene Cesi.
1: De verdad, gracias Padre Lorin por momentos como este, y por cierto, no entramos en la profundidad o no del argumento, hablamos en la forma expresiva, ¿no? Mm. pero el pobre escéptico, quien fuera, que igual era un escéptico tipo, que me lo estoy imaginando, pero el lemón, es que no sabe ni qué decir, se trabuquea, trastabillea, para cuando uno enfrente tiene a alguien que habla así, está perdido, está perdido. Le, le, le arrebatan, le pasa por encima Se convierte en adoquín de, de una carroza que le, que le lleva Y claro, en un debate, pues los escépticos, pues ¿qué iban a decir? Pues nada, una fuerza, se nos ha ido una fuerza Me recuerda a Freisedo también en alguna forma Sí. Es, se es, puede es estar verdad. de acuerdo no, Diego, ¿verdad? verdad. Bueno, Pero es gente que da puñetazos, hombre
6: Recordará inevitablemente porque además los dos comparten eh, su orden religiosa No, los dos son jesuitas o pertenecieron a, a esa orden La verdad es que el padre Loring era... Curiosamente, además, era un gran aficionado a la astronomía, pero en los debates H2O. televisivos, <ríe> en los debates televisivos, se le requería habitualmente para hablar de temas como estamos viendo relacionados con la religión, la Sábana Santa, el diablo o incluso el, el supuesto milagro de la o la aparición o lo que se veía en el ojo de ese famoso cuadro de la sí, Virgen señor. de Guadalupe. Eh, vamos, tenemos también a, un a corte, ver quién
1: decía, a ver quién era el guapo delante del Padre Laurin en un debate que decía ...que el, el, el milagro o el misterio de los ojos de la Virgen no era. No, estaba perdido. Es que estaba perdido y yo tendría miedo. O sea, yo directamente soy escéptico de estos tan atildados y me iría corriendo. ¿Le escuchamos? Sí, sí, vamos allá.
0: La cara que tiene el obispo Zumárraga en el ojo de la, de la Virgen... ...es la misma cara que tiene Fray Juan de Zumárraga en un retrato al óleo... ...y el mismo retrato al óleo que le hicieron en vida... ...que está hoy en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec... ...la misma cara del retrato al óleo que le hace la vida... ...la misma cara hoy... ...el microscopio lo encuentra en el ojo de la Virgen.
1: unos acordes de túnel del tiempo, homenaje al padre Loring... ...porque sabéis, amigos, lo más importante con esta vehemencia, con estas risas, a su salud que nos echamos entre todos, que en el fondo es un brindis, porque lo hemos conocido, lo hemos tratado, ha sido parte de nuestra historia también, ¿no? Vehemente, entregado, un jesuita como otros muchos, el padre Pilón, o tantos otros investigadores de la Sábana Santa, que de la Sábana Santa pasaron al Misterio de los hijos de Guadalupe. Es curioso, ¿no?, cómo Benítez también marcó el paso en estos aspectos, ¿no?, con diferentes investigaciones, y que creían en esa realidad. Es como el padre Amort. Repito, si estará de acuerdo uno o no con ellos, pero me acuerdo Amort diciéndonos: es que ya ni los cules creen en el diablo y yo sí creo. Bueno, pues me parece fantástico ir a contracorriente y mantenerse, enrocarse a veces si uno lo cree de verdad. Eh, el padre Lorin es parte también de, de la iconografía, del misterio. ¿Con cuántos años nos ha dejado, Diego?
6: Con 92, murió. 92 el, años. Sí, ¿eh? murió el día de Navidad e incluso el ayuntamiento de Cádiz declaró eh, tres días de luto oficial porque era además hijo adoptivo de esa ciudad.
1: Qué bueno, Diego, qué gran repaso. Eh, gracias, compañero, porque el padre Loring quizá es un personaje de segunda fila en el aspecto de la popularidad y, y, y pertenece, ¿verdad, Clara?, a esos Argumosa, a, a esa gente que tenía una fuerza. Lo recordábamos en la redacción, a Argumosa, a Germán de Argumosa, yo a veces hablo creyendo que, claro, que gran parte del público joven tiene por qué saberlo, pero yo he coincidido, claro, ya uno es mayor, he coincidido en muchos programas con esta gente y podías dejarle de hablar solo porque, porque tenían una... Un dominio escénico que es mucho más importante de lo que creemos. Ellos creían una verdad, podían equivocarse o no, pero sabían no solo de esa verdad, sino cómo llegar a cualquier público. Y hablaban para cualquier persona, ojo. Ellos no hablaban para las élites. Y entonces, por eso el padre Lorin vendió 1.300.000 ejemplares. Porque hablaba con la rotundidad que se encuentra, por ejemplo, Javi o tantos otros cuando leemos a grandes autores y dices, este sabe mucho, sí, pero es que además sabe contarlo. Y eso es maravilloso. En fin, se nos van personajes entrañables, ¿verdad? Y desde la nave le hacemos un homenaje que a mí me parece bonito. ¿Y sabéis por qué? Porque esto ya no se borra. Y esto en los tiempos de hoy quedará para siempre mientras dure la red y lo digital. Habrá siempre un momento, que es este momento, en el que este grupo de locos milenarios se han acordado de este sacerdote investigador. Diego Marañón, que te deseamos el mejor 2014, compañero.
6: Igualmente Y para que vosotros. siempre te lo digo y que sigan muchos años y que es
1: un honor estar contigo.
6: Un abrazo a los de la mesa y a los que están detrás.
1: Un abrazo muy grande. Hasta luego. Fermín, ponte, ponte, agarra agarra el cincho amarillo <risa> Porque está pasando, bueno, algo muy gordo en, en las redes El colapso es total con el tema de las pesadillas, no me extraña Pero hay otra cosa, que no es inocentada, es que es real Que está generando un sinfín de comentarios y, y me gusta mucho, vamos a remarcarlo Sí, en un lenguaje que no se oye, es fantástico Pero vamos a ver si podemos ahora Se puede, no se puede, se puede, no se puede no nos, nos han vetado a Fermín, no te preocupes, no te preocupes, Noel. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Seguro que ha habido una especie de, de emisión fantasmagórica o emisión de números que ha bloqueado completamente a Fermín. Acaba de Dice,
3: formarse un agujero negro. Agujero, agujero negro de... en el
1: micrófono de Fermín. En el fondo, que en redes sociales ha habido un, un buen amigo, un, un seguidor habitual, eh, que ha mandado un, un cuadro, una adoración de los reyes... Eh, y por favor tenéis que verlo, ¿eh?
3: Una adoración. de Estamos los todos, Reyes, ¿no? Un tanto <risa> extraña. <risa> Estamos todos, ¿no? Pero nos ha parecido graciosísima, es buenísima. Eh, hay muchos personajes y habíamos puesto en las diversas redes sociales, eh, pues el cuadro que ha hecho su propia interpretación para que nos dijeran si reconocen a todos los personajes que salen en ese cuadro.
1: Y salen muchos.
3: Es un pasatiempo
1: para el buen milenario, y
5: ¿eh?
3: Y mucha gente sí que sí que los ha reconocido. A todos, a todos no. Y se preguntan algunos, ¿no está ¿Hay el doctor Cabrera?
1: Mi, hay caras misteriosas ahí.
3: Sí. Bueno, la de Paco Pérez Avellán.
1: No, no. Es y, la y la de Paco Pérez es Caballero. Es la auténtica escondido. cara de Belmez.
3: Totalmente. Bueno, ya, ya,
1: ya contaremos. Y, lo, y Martín lo Loeches de gigante también está muy bien, ¿eh? Sí,
3: está, está Juan Villa. Venga, Mira, vamos allá. Hemos hablado de él. Gracias, gracias, Mila, este amigo, ¿eh? Gracias sí, por, por hacer cosas tan tan bonitas y que tanta ilusión nos hace. Milenio te responde, vamos allá.
7: Hola, soy Alberto. En primer lugar, quería felicitarte por el programa. Siempre que puedo, lo escucho. Y en segundo lugar, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, sobre Hace unos años, en el 2000 más o menos, apareció en unos foros un supuesto viajero de tiempo, que se llamaba John Taito. Eh, he buscado información pero no he encontrado mucha, me gustaría saber dónde puedo encontrar los mensajes originales o cualquier otro tipo de información muchas gracias, un saludo para ti y para todos los oyentes
1: 3 y 50 minutos John Titor, un supuesto, o John Titor viajero en el tiempo, pues mira, yo voy a hacer un viaje en el tiempo, Diego Maraño, no te has marchado, ¿no?
6: ¿Cuánto tiempo? Y qué, ¿Cuánto qué tiempo? Tal? Buenas noches, feliz año, ¿qué tal? Feliz año,
1: amigo eh,
6: Cuéntanos Brevísimo. Eh John Titor, Bueno, pues eh, estamos ante uno de los grandes virales de la historia, sin duda el más influyente de la pasada década. Se dio a conocer como este nos contaba, como este amigo nos contaba a finales del año 2000. La verdad es que durante mucho tiempo dejó una serie de profecías, algunas relacionadas con un presidente de los Estados Unidos negro, por ejemplo, fue una de las más comentadas. Otras que en teoría están por llegar como una tercera guerra mundial. Esta leyenda de John Titor tuvo un gran aliado En el programa Coast to Coast Que es eh, bueno un clásico en Estados Unidos Pero también muchos detractores Se investigó, hubo varios programas que le siguieron la pista Como Voyager, que es un programa italiano Que a lo mejor sí, te suena Iker claro, hombre. Porque hace un tiempo además lo escuchamos Algún fragmento de nuestro de zapping, en nuestro Zapping Internacional del Misterio Bueno, lo que descubrieron es que eh, Apenas había huellas ni rastro en el pasado De, de cualquier John Titor o de Fue el primer familia. gran viajero
1: del tiempo de la era de la red
6: ¿no? ¿Diego?
3: También es un viajero en el tiempo, en la era pasando? de la red. Dios santo,
1: ¿qué está pasando esta noche? O sea, de repente también han bloqueado a Diego Marañón. En fin, misterios de la noche. Pero como Diego es tan, mmm, de alguna forma, resumido en sus explicaciones, ha quedado clarísimo, ¿no? Un gran viral. Ahora, el misterio de esta noche, y no es inocentada, habrá que resolverlo.
7: Hola, buenas noches. Mi nombre es Hechos Rubiales y soy de Cali y mi nombre va sobre el mayor suicidio, bueno, que yo tengo entendido, el mayor suicidio que ha habido en la historia, con más de 900 personas, entre adultos y niños. Quisiera saber todo lo que se sabe de eso, porque por lo visto fue un cura. Buenas noches y feliz, y feliz año nuevo. Gracias.
1: Bueno no sí, amigo y abrazos a toda la gente de Cádiz que, que pasamos mucho por ahí y es que nos encanta es un sitio con mucho arte y maravilloso pero claro, va contar todo todo lo que para lo contar que, todo ten, lo que un, hizo Jim entero, Jones un
3: necesitaríamos más de un programa entero pero por Era lo menos este algo hombre... de
1: última hora que se haya sabido
3: ¿o? Nada, ¿no? no, de última hora, ¿no? Lo que nos preguntaba era qué pasó en realidad y lo que pasó es que Jim Jones eh, fundó el Templo del Pueblo, que era una secta que cometió el mayor suicidio de la historia. 913 personas se quitaron la vida, eh, les dio una especie de mejunje con veneno para que se lo tomaran, para que lo ingirieran y las imágenes dieron la vuelta al mundo, se publicaron incluso... No
1: era un cura realmente No, no que era, de un predicador, cura, era un ¿no?
3: predicador, era un predicador Además que... de una
1: secta aparte, digamos ¿no? De
3: una secta que además se dedicaba a hacer pues castigos muy, muy crudos, entre ellos a los niños que se portaban mal, que estaban dentro de la secta, por ejemplo, los metía en un cubo y los bajaba al pozo y allí los tenía horas, incluso algunos de ellos permanecían noches enteras, a otras personas les hacía cortes en los brazos y luego echaba sal para que sintieran el dolor bueno, les sometía a todo tipo de pruebas tremendas hasta que por fin acabó con todas sus vidas
7: Mi nombre es Rodrigo Anduja y bueno, mi pregunta iba dedicada a que en uno de mis viajes a las urdes bueno, más bien a, a la zona de Salamanca, con eh, frontera de las urdes, eh, en un sitio que se llama La Patueca o el convento de San Juan de la Cruz hay una ruta que es la de las cabras pintadas entonces, si sigues esa ruta, te llevas hacia, hacia unas pinturas rupestres donde, bueno, hay unas escenas de cazas y por arriba, bueno, pues vi un, una pintura extraña, un objeto así extraño como en forma de disco con una serie de, de ventanitas, parecen como ventanitas a los lados. Entonces, eh, la leyenda que te explica lo que es la, la pintura, las pinturas que hay, el significado, eh, bueno, pues no viene qué que, que significado o qué significa ese, ese objeto y me gustaría saberlo si... Si me lo podéis solucionar, pues os lo
1: agradecería. Sobre el mundo rupestre de las urdes, también para otro programa, como son todas las interesantes cuestiones que contáis. Resumiendo muchísimo, todas las urdes están llenas de petróglifos, en muchas aparecen dioses, con esa especie de soles. Para algunos soles, para otros, los más racionalistas, escudos, aunque son previos incluso a los primeros escudos grabados, y hay quien piensa que son... ...algo símbolos relacionados con esas deidades de origen desconocido... ...que marcaban puntos concretos de esa región extraña durante muchos siglos... ...y en las batuecas junto a las cabras están esas figuras... ...hay varios trabajos impresionantes, busca por petróglifos en las urdes... ...hay una doctora uh, que hizo un trabajo increíble en los 80... ...y aparecen muchos incluso de doble sol como con una barra lateral, puede ser un carro, pero claro, son varios milenios, ¿no? En fin, es un misterio todavía por resolver el de los petróglifos de las urdes.
2: Hola, me gustaría saber si sabéis algo sobre la vida actual del controvertido Salvador Feicedo. Eh, si vive en España, si da conferencias todavía, si sigue escribiendo libros o si por el contrario lleva una vida retirada. También se ha cambiado el de idea, según han pasado los años, con respecto a lo que pensaba y transmitía en sus libros sobre los supuestos dioses. Es decir, que, que eran peligrosos, que nos mantuviéramos alejados de ellos, ya que no venían con buenas intenciones. Y que para algunas de las innumerables razas que nos visitaban, éramos simple y llanamente la granja humana. Un saludo y feliz año a todos.
5: Noticias de Salvador, Clara, ¿tienes...? Yo hace tiempo que no, no hablo con él, pero Sé vamos, que saco un libro. Hasta donde sé, está... Perfectamente. Viviendo, eh, perfectamente vivía en Galicia, ¿no? Con, sí, con otro, otro loring, ¿eh? Otro sí. loring. Sí, sí, otro eh, loring.
1: Vehemente, y por cierto, yo tengo que decirlo, su último libro, lo empecé, empecé a leer, Teobniología, y solo puedo decir que no ha cambiado, que incide más en los dioses juguetones y medio malignos que nos han creado, y hace una especie de... Análisis sobre el mal en el mundo Es sobrecogedor y tan directo Como Loring, ¿eh? así que yo en ese aspecto Lo recomiendo, me sorprendió Salvador Freisedo eh, Un día le dedicaremos un programa Sin duda alguna, y terminamos Con esta música maravillosa Última vez que suena en el 2013 Que para todos, no en general En este país ha sido un año complicado, pero seguro Que vemos la luz, estamos todos convencidos Y esta música también es que va va a haber que hacerlo global, pues cada noche la bendición de alguna forma es esta música que es buena energía para todo el mundo, para que pensemos en el milagro que es vivir y darle la justa importancia no a ese milagro cotidiano, a ese regalo de cada día.
3: A ver, Oliver nos pide bendiciones milenarias para su hija Carla, porque nació en Nochebuena.
1: ¡Qué buen día! Sí, sí señor. Sí, señor. Mira, la nuestra pues, noche vieja sí, y Carla pues, noche buena. Ahí está la música, ahí está la música. Porque vamos, yo creo que lo más bonito es compilarlo casi todo y ir leyéndolo y que esta música, sea la música, que, que significa bendición milenaria.
3: Javier, que nos quiere pedir también su propia bendición porque ha cumplido 50 años y dice que es un buen momento para pedirnos la bendición fantástico. milenaria, que nos escribió... Eh, sobre un caso que había en el Hospital Santa Cristina y que ahora parece que se va, se va de nuestro país a trabajar a otro, pero que se que nos lleva a nosotros. Así Eso es bonito, un... ¿eh?
1: Muchas personas que están yéndose de España y que nos dicen que nos llevan en los podcasts ¿no? Y nos llena de alegría, sinceramente.
3: Hay que dar también las gracias, y ¿sí? que nos han hecho regalitos navideños. Xavier Baus, vamos que como siempre nos manda unos turrones buenísimos, <risa> que mil gracias, que nos vamos a poner morados. Sí. Y María del Pilar Luengos, que también nos ha mandado, pues... Un regalito para que... Un abrazo
1: muy grande a todos.
3: Para que pensemos en ella. Pues un abrazo y además es muy seguidora.
1: Bueno, pues nosotros eh, somos seguidores de, de vuestro entusiasmo, de vuestras ganas. Ha sido un año en el que hemos intentado trabajar al máximo para seguir con nuestra misión. Noel, ha sido un placer. Eh, en el nombre de, de todos los que hacéis eh, La Nave del Misterio, casi siempre en El Calero. Y en muchas ocasiones nuestro compañero Jerem Martínez. Un honor, compañeros. Gracias por este año. Feliz año. Fermín, feliz año. Fermín... Feliz año, es decir Fermín año, Fermín año no está mal la presa tampoco. Feliz año a Guillermo, a Diego, a Carlos Cala, a Javier Sierra, a toda la gente milenaria. a Santiago Camacho,
3: hombre. Sa es verdad. Está tocando y la guitarra. Es verdad. ¿No no me me acordaba. Nada. el
1: Bruce Springsteen eh, y Mar Nozer. Del misterio
3: El rocaro melanario Un abrazo muy grande Clara,
1: gracias Y que hagamos muchísimas más noches De fantasía, imaginación y luz En este programa Aunque sea tratando lo oscuro a veces
5: Cuando queráis Y feliz año para, para todos Y para los oyentes, por supuesto
1: Claro que sí Javi, feliz año Muchas más aventuras Feliz año Y que nos sigan protegiendo los daimones Exactamente Que la nave nos La nave nodriza Y la nave del misterio Nos siga protegiendo Carmen, claro que sí Es lo que podemos pedir Es claro lo más bonito sí.
3: Nosotros estaremos al pie del cañón Todos estos días Tanto mañana Cuarto milenio No para es verdad. La nave no descansamos nunca. Y vamos viajando ya, nos quedan pocos días hacia ese 2014 que espero que para todos sea muy, muy, muy feliz.
1: Seguro que va a ser así. Un abrazo muy fuerte, gracias por este año. La nave continúa siempre en busca de la fantasía, la imaginación y eso tan hermoso que en el fondo es el misterio. Gracias.
7: Cadena <risa> Ser.